0: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
1: Revenons maintenant sur cette crise du coronavirus. Le gouvernement Legault qui a fait plusieurs annonces qui vient d'annuler tous les rassemblements, entre autres de 250 personnes ou plus, selon François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Legault a totalement raison d'avoir fait ce qu'il a fait. Il est en ligne. Bonjour, Monsieur Audet. Oui, bonjour. Bon, écoutez, euh, c'est un peu la panique générale. Euh, le premier ministre Legault qui a annoncé que tous les rassemblements de plus de 250 personnes allaient être annulés. De votre mmh. côté, vous parlez d'une crise historique dans une récente publication Facebook. Mmh. Est-ce qu'on doit tout annuler à cause du coronavirus en ce moment? Parce que là, la LNH annule ses euh, games, euh, tout, les festivals, on se demande si ça va avoir lieu. Évidemment, tout est annulé là.
0: Oui, euh, et, et, et tout à fait. C'est de la gestion de crise 101. Oui. Euh, et il en incombe à, à la responsabilité de, de tous et chacun, comme citoyens, comme euh, comme papa, maman, frère, soeur, collègue, etc., de, de respecter ces consignes-là, euh, qui peuvent paraître en temps de beau temps euh, comme étant un peu, euh, peu difficile à comprendre, euh, voire mm. même un peu paranoïaque pour certains. On voit ça sur les réseaux sociaux, mais oui. euh, mais disons que si on tourne le dos, on voit on voit le tsunami arriver. Euh, et donc, euh, et, et là, il faut absolument se préparer à une vague. Euh, et si rien n'est fait, si ces mesures-là sont pas respectées adéquatement, euh, ben on aura la fameuse courbe qu'on voit dans les médias euh, depuis oui. quelques temps. Là. Euh, la, la courbe sera drastiquement plus élevée et la capacité de gérer euh, dans notre système de santé sera euh, va être dépassée. Et là, on risque de tomber hein, dans un schéma comme on voit en Italie. Si on respecte ces consignes-là adéquatement, si on respecte les quarantaines et si on on change un peu notre mode de vie pendant quelques quelques jours, quelques semaines, Et eh bien là, tout de, il y a beaucoup moins d'impact qu'il qu y, qu y aura sur notre société, sur notre économie et sur la santé des gens qui sont plus vulnérables également. Et au risque de se faire peut-être pointer du doigt par la suite en disant, bon, ils ont exagéré, c'était n'était pas nécessaire, eh bien, dans un contexte comme celui-là, où la santé de la population mondiale est en jeu. Je vous dirais que la prévention est fondamentale. Je sais que c'est très, je m'excuse, je, je parlais un petit peu, là, là, c'est historique dans, parce que ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, on n'a pas vécu ça de notre histoire. On oui. a, on a, on a parlé de quelques fois peut-être d'Ebola, de, de H1N1, etc. Mais là, ça arrive pour de vrai chez nous et il faut s'y préparer. Et en, et en soi, c'est donc historique
1: et puis vous disiez quelque chose que je trouve fort intéressant. Si les gens se plient aux différentes mesures d'hygiène et acceptent justement le confinement volontaire. Moi, je me pose la question, là, parce que il y a quand même une bonne partie de la population qui, en ce moment, sont encore un peu dans le déni, se disent qu'il y a une certaine exagération médiatique. et puis, évidemment, il va falloir abandonner notre mode de vie auquel on est habitué. Est-ce qu'on est trop douillet pour s'imposer ces, ces mesures-là? Parce que moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a des gens qui vont faire comme bon leur santé.
0: Euh, tout à fait euh, et c'est normal euh, mais euh, encore une fois s'il n'y a pas de, de 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 respect des consignes euh, ben ce sera euh, votre grand-mère ce sera mon grand-oncle ce sera nos nos, nos, nos nos personnes vulnérables nos nos, hein, nos, nos cousins euh, asthmatiques etc qui euh, qui en pâtiront, euh, et, et ça c'est pour de vrai c'est ce qu'on voit et c'est c'est des données probantes c'est en temps réel actuellement dans plusieurs pays en Europe donc, oui. pas, pas en Afrique donc, chez nos collègues, chez nos cousins européens, ça arrive. Et quand on regarde les courbes actuellement, notamment chez nos voisins américains, ça, ça, c'est ça que je vous dis, donc on voit le tsunami qui se pointe. Donc, à nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire comme société et comment on veut être responsable par rapport à ça, est-ce que, en voyant ce qui, ce qui arrive chez nos voisins américains, puis évidemment, il y a, il y a une symbiose d'humains de, de, en Amérique du Nord, donc ça va, oui. ça va, ça va nous toucher aussi. Si si on fait attention et si on respecte ces consignes-là, ben, on aura davantage des scénarios beaucoup plus faibles qui va permettre à nos à nos gens de première ligne, à notre système de santé, nos infirmières des systèmes de, de première ligne, donc de, de pouvoir gérer adéquatement la situation. Et on sait très bien, de toute façon, dans nos, dans nos hôpitaux, c'est déjà extrêmement débordé en temps normal. Alors imaginez des centaines de personnes de plus qui, qui arrivent là-bas parce qu'ils croient qu'ils ont le, le, le virus ou parce qu'ils ont effectivement le, le, le virus. Donc on va tomber dans un scénario vraiment catastrophique. Il ne faut pas en arriver là. De là, l'importance de, 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 oui, de changer son comportement. Euh, et et c'est pas facile de changer son comportement, on devra se priver. Il faut se priver. Mais en même temps, on découvrira autre chose. On va peut-être aussi être forcé de revoir un peu notre style de vie d'une certaine façon. Les services
1: de vidéo sur demande vont faire des affaires d'or. Ça,
0: c'est sûr. C'est sûr que Netflix et compagnie vont bénéficier de ça, probablement. Et Évidemment, après ça, c'est aussi au leadership des entreprises, des organisations. Au niveau gouvernemental, c'est plus direct mais là, c'est vraiment les entreprises, les PME, euh, c'est sûr que ce n'est pas facile. Il y a, il y a un coût à, financier à, à ça maintenant, mais le coût financier maintenant est et, et rien par rapport à l'impact que ça pourrait avoir si on ne le fait pas sur l'ensemble de la société sur toute l'économie nord-américaine. Et on le voit déjà, d'ailleurs, dans, dans la bourse qui est en train, aujourd'hui, de, depuis quelques jours, d'anticiper ça. Et donc, la oui, bourse, on a perdu
1: 20 c'est quand même quelque chose. Eh, parlons, ouais. parce que là, ça fait une coupe quand même, de jours qu'on voit ça ouais. aller en Europe. Et moi, je me disais, de Qu'est-ce qu'on attend avant d'agir? Les États-Unis ont pris des mesures quand même assez drastiques. Ils ont fermé leurs frontières aux ressortissants européens. Et là, en ce moment, est-ce que vous avez l'impression qu'on a attendu trop tard du côté du gouvernement Legault avant d'agir? Est-ce que vous trouvez que les mesures à ce jour qui ont été mises en place par notre gouvernement sont suffisantes?
0: Euh, ben je vous dirais que c'est bon mieux, mieux vaut tard que jamais euh, le temps le dira hein, si euh, si on n'aurait pas pu pr être plus euh, plus prévoyant oui, euh, il y aura beaucoup de gérants
1: d'estrade
0: c'est sûr effectivement puis là disons qu'on va essayer de se baser sur la science que, que sur les gérants d'estrade mais mais, <rire> mais 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 par contre ce que je constate c'est qu'au niveau provincial le Québec euh, est assez euh, est assez euh, si on regarde ce que font les restes des, des autres provinces et même le fédéral euh, je pense qu'on on, on fait on fait les choses de manière on, on est beaucoup plus je, je, je constate qu'on est plus rigoureux. Euh, tous les aéroports euh, du Canada euh, qui ont des voyages internationaux devraient être beaucoup plus contrôlés qu'ils ne le sont actuellement. Oui, euh, puis on voyait faire... des, des
1: personnes témoigner par ailleurs qui arrivaient au pays puis qui disaient écoutez, on ne se fait pas te questionner tant que ça, à notre sens, mm. ça devrait être beaucoup plus sévère.
0: Tout à fait, euh, et euh, comme, comme les Américains ont commencé à l'être maintenant, et on devrait, et, et là, c'est là où ça peut jouer. Alors, et c'est là où l'importance, impo, aussi qu'il y a une cohésion dans l'ensemble du pays, parce que euh, nous, on peut bien faire tout ce qu'on voudra pour essayer d'éviter de, de, la vague si euh, nos voisins ontariens ou d'autres provinces ne, ne sont pas aussi rigoureux. Euh, ben, c'est sûr que ça, ça, on peut payer le prix ici aussi. Évidemment, le fait d'être en quarantaine préventive, le fait de faire attention et de suivre les directives de centre de la santé publique du Québec, euh, vont nous nous permettrait évidemment de tout ça de toute façon même si les voisins sont, sont, sont pas sont pas fiables mais mais euh, mais c'est sûr que le gouvernement fédéral doit avoir une posture également de cette nature là et, et j'attends encore de notre premier ministre à Ottawa qu'il ait... le qu'il ait ce, ce, cette attitude-là euh, euh, plus solennelle qu'il a été jusqu'à maintenant. Euh, je sais que Mais là, en, en même euh, temps,
1: oui, il est en confinement parce que sa femme présente ouais. des symptômes du COVID-19. Donc, j'imagine ouais. qu'il est, est en ce moment assez centré. Là-dessus, on a parlé en début d'émission euh, de la situation en Europe, des complications causées par toutes les mesures différentes des pays de l'Union européenne. Comment vous la trouvez, la gestion de crise à l'international en ce moment?
0: Euh, ben écoutez, je pense que ça 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 nous met ça nous met sous pression et ça ça, 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 ça je crois que ça démontre que oui. On n'était pas prêt, euh, pour être très honnête, euh, que malheureusement, malgré le SARS et le H1N1 et les euh, bon Ebola notamment euh, les différentes crises d'Ebola, je crois que on on, on 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 pensait toujours être en mesure de pouvoir le confiner au niveau régional. Hein. C'est ce qu'on d'ailleurs on espérait euh, au début. On parlait d'ailleurs du Covid ou du virus chinois. Euh, donc, euh, mais là c'est plus le virus chinois. Là c'est c'est dans euh, 122 pays. Là maintenant c'est c'est une pandémie et euh, et toutes il y, y a peu de pays qui sont pas tous Actuellement. Donc, euh, la, 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 ça va ça va nous... En enfin, fait, je oui. vous répondrai plus simplement. Je vous dirais que on, on est peut-être extrêmement chanceux que ce soit pas un virus beaucoup plus létal euh, qui, euh, parce que là on, là, on aurait des conséquences, des, des mortalités beaucoup plus élevées. Je crois que euh, oui. on devrait on devrait peut-être prendre ça comme une leçon à prise au niveau international euh, oui. et s'assurer de veiller à mettre en place des structures et mettre des ressources financières pour qu'il y ait des veilles euh, et, et de s'assurer justement qu'on puisse avoir les capacités médicales pour gérer de ce genre de situation. -là. Très
1: bien. François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. On faisait le point sur la gestion par rapport à cette pandémie de COVID-19. Évidemment, on va continuer de vous en parler sur les ondes de Cube Radio. Mario Dumont suit dans quelques instants et on vient d'apprendre qu'il y a un premier cas au CUSUM. Euh, ça a été confirmé un jeune adulte est actuellement en isolement, ça a été annoncé il y a deux heures. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Merci d'avoir été là.